0: Olá, olá, rede! Para quem está nos assistindo na estreia, bom dia! Para quem nos ouve nas plataformas agregadoras ou nos assiste no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite! Mas para todos, sejam muito bem-vindos ao Conexão ECC Hub, o podcast sobre desenvolvimento profissional, futuro das organizações e protagonismo ágil. Antes da gente começar nosso papo com a nossa convidada especial de hoje, eu queria já convidar você que está nos ouvindo a se inscrever na nossa newsletter, a People First. Ela é mais do que um ponto de contato para vocês acompanhar as reflexões. Ela é, na realidade, mais um ponto de contato para você acompanhar as reflexões da ICC Hub. Agora diretamente no e-mail. Toda segunda-feira. Terça. Terça-feira. Mais do que uma newsletter, nosso objetivo com a People First é construir uma comunidade de pessoas interessadas no universo do desenvolvimento humano e organizacional. Porque a gente acredita que colocar as pessoas no centro das organizações e integrar elas nas conversas é o caminho para os resultados exponenciais. Para se cadastrar é muito simples, é só acessar o link www.ecchubbrasil.substack.com.br ou acessar o mesmo link, link que está aqui na descrição desse episódio. Substack se escreve S-U-B-S-T-A-C-K. Hoje, além das minhas colegas de bancada, a Alia e a Gabi, a gente ainda está com a Andrea da Silva, rede de Pessoas da Metadados. Então, primeiramente, oi pessoal, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, oi, boa tarde Gabi, boa tarde Andréia. é um prazer tê-la conosco, Bem-vinda! Olá,
2: gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Andréia, prazer ter você aqui
3: com a gente hoje. Legal, pessoal, boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite aqui, estou muito honrada em estar tá participando aí do nosso bate-papo. Vai ser bem legal. Espero que todos gostem. Então, vamos... Sim, né? Apresenta
1: é. aí, para o pessoal. <risos> Conta
3: um pouquinho aí, Viti. Bom, gente, então, para quem não me conhece aí nas redes, normalmente eu estou também participando junto com a Metadados em alguns eventos. Eu sou a Andrea, sou rege de pessoas na, na Metadados Assessoria e Sistemas, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções aí para a área de recursos humanos, né? soluções aí para o desenvolvimento de pessoas. Uh, minha trajetória sempre foi RH, acho que desde o início, né, lá com 14 anos aí, já tinha iniciado com RH, e aí uh, par participei de muitas ações aí dentro da área, seja desde a área de administração de pessoas, uh, agora na questão do desenvolvimento, de educação corporativa, estou aí há mais de 20 anos, né, né trilhando esses caminhos, e para nós é sempre uma, uma novidade, uma experiência e, e algo de novo, né? Que a gente sempre vem buscando trazer, construir, para criar esses ambientes, né? Que são propícios ao desenvolvimento e justamente com um olhar, com esse foco, assim, hoje tão, uh, tão focado em pessoas, né? Uh, que faz realmente para nós um, um, um sentido aí em relação ao que a gente vem trabalhando e ao propósito também na área de recursos humanos nas empresas, que foi tão importante nesses últimos tempos, mas acho que a gente vai falar disso, né, vai aprofundar. Então, gente, muito obrigada aí pela, pelo momento,
0: né. Então, vamos lá, vamos começar o nosso, o nosso papo, cultura organizacional, propósito e engajamento. O tema do programa de hoje parece vasto, mas na realidade ele não é tanto assim. Os três tópicos caminham lado a lado quando a gente fala de cada um deles, mas são principalmente originados quando a gente percebe uma cultura organizacional bem constituída. Cultura organizacional é o jeito de ser da organização, por assim dizer, é um produto da aprendizagem num contexto de experiências coletivas. Ela faz a base dos comportamentos e práticas de uma organização, sejam eles formais ou informais. O Peter Drucker sabiamente colocou que a cultura, a cultura organizacional engole a estratégia no café da manhã. Então, vamos começar o nosso papo. Acho que tu, tu pode já começar falando um pouco disso para nós, André, que eu acho que Uh, a gente percebe que a Metadados tem uma cultura organizacional muito bem uh, estruturada. né? Uh, hoje, no, no contexto em que a gente vive, o que, que é uma cultura organizacional? Bom, eu acho
3: que a, a cultura ela é um conjunto, né? Uh, tem vários elementos e dentro desses elementos a gente busca entender muito mais a parte individual, que né? está mais no indivíduo, e aí ela é formada por crenças, por mentalidades, por comportamentos, e na parte do coletivo, que a gente tem muito que pensar aqui em relação ao negócio, do mercado de atuação, das estruturas que a gente cria dentro de uma organização, dos processos, das práticas. Então, para mim, ela é muito a maneira de como as coisas são feitas, né, sempre, Pensar assim, sem que, que as pessoas pensem assim, como tem que fazê-la. É muito mais, assim, uh, de estar embutida em fazer do que diz que faz, sem que as pessoas tenham, na verdade, um trabalho, né, com relação a tentar entender isso. É, é, Ficam fica um, um elementos, né, tanto indivíduo quanto coletivo, um pouco a, associados. Então, para mim, uma indicação, assim, de muito de como as pessoas trabalham juntas, né, no sentido do, do coletivo,
0: de, da, da sociedade, sociedade que, que se cria
3: dentro de uma empresa, empresa e também como, como esse trabalho é feito em si. si. Né, então, eu acho que aqui vem muito, muito a ver com, com a questão, questão do propósito de, e do contexto, né, né, como uh, a cultura necessária para uma organização. E, e eu acho que cada uma é singular, né, cada uma tem uma, uma forma de se organizar, uma forma de criar valor uma forma exclusiva e não necessariamente, eu acho que aqui é uma questão que a gente vai conversar bastante isso seja replicável, né, como se fosse uma, uma receitinha que, ah, é o que eu tenho aqui, eu vou replicar em outras organizações. Acho que em linhas gerais, mais
1: ou menos, é esse é o meu entendimento, né, em relação à, à cultura. E é um ponto interessante, André, que você trouxe de não replicar, né? Porque a, a gente, gente ainda ouve muito assim, poxa, que bacana, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu super legal a cultura Google, né? Ah, é, que legal, legal. vamos pegar é. esse negócio, vamos trazer para a nossa empresa.
0: Mas cada, cada cultura, cultura tem, tem a sua parte,
1: particularidade, cada organização também, né? Então, assim, a gente tem, não tem né? bem isso, não existe uma forma, uma receitinha de bolo que eu vou pegar, por exemplo, a cultura da MetaDados e vou trazer ela inteirinha na íntegra, né? Para um outro negócio que tem um outro segmento, que são, é um composto de outras pessoas, né? Então, eu preciso muito é, olhar que cultura que eu tenho hoje, né? E que elementos ou que recursos, enfim, que coisas que tem daquela cultura que eu achei interessante, que eu consigo adaptar para a minha empresa. Acho que tem muito disso,
3: né? Perfeito. E eu ainda acredito que também não tem algo que a gente possa dizer assim, uma cultura é melhor que a outra. Porque a cultura é onde se encaixa melhor para cada negócio, onde as empresas também, dentro de, desses valores, desses alinhamentos também, uh, tem um encaixe com as pessoas, esse alinhamento de valores, né, esse alinhamento também de oportunidade, de crescimento e desenvolvimento, onde dá esse, às vezes, esse match, né, que a gente a gente busca pessoas que estejam uh, associadas a esses valores, uh, e esse alinhamento, né, essa Uh, esse propósito, esse alinhamento e essas oportunidades, oportunidades também é o que resultam, né, melhores de índices de satisfação e também, também trazem mais resultados para uma organização. Então, são estudos, inclusive, que não, não sou eu, eu que disse, né, uh, a Great Place to Work traz muito isso, isso né, em questão de, de resultado e satisfação, Uh, com esse alinhamento cultural, né, onde a gente dizia, assim, onde tem o, o fit cultural, a gente buscar pessoas que estão alinhadas àquele propósito. Eu acho que isso é fundamental para que a gente defina, assim, ah, que cultura nós queremos, né, que cultura nós, uh, de fato, realizamos e quais são as pessoas né, que fazem parte disso. Porque, Porque, de certa, certa forma, forma, são elas se que constroem. Não é algo que a gente pega, chega lá e diz assim, agora eu tenho esta cultura. E faça-se assim.
0: É, isso parece ser um erro bem comum, né? A gente vê bastante, principalmente na área da, da comunicação. Eu, eu, como filho da, da publicidade, né? A gente vê isso nas agências. Sempre se criou esse, essa realidade assim, de tu querer ser uma agência com uma cultura tipo Google. Só que isso é um uhum. problema quando tu não consegue... Tu, enquanto gestor, um, tu não consegue separar o que é a cultura interna do que é a cultura externa, né? Aí tu acaba querendo colocar, tua impor a tua cultura nos seus clientes, né? E daí a gente vê isso na, na, nas agências, principalmente, uhum. né o cliente querendo participar cada vez mais, mas não entendendo a cultura interna da, da organização, né? Então tu, tu acaba tendo alguns problemas assim quando tu não consegue perceber essas pequenas nuances, né? De tu que dizer, não, vai até aqui e a gente não consegue, a gente não pode ir além, né? Porque isso vai desestruturar nós enquanto organização. Né? Uh, então, assim, se tu não entende como que isso funciona, né? E tu só querer replicar o que tu vê sendo muito legal em blogs, em, uh, em, em vídeos do YouTube, né? Ah, é muito legal trabalhar aqui, não sei o que. Se tu tentar só replicar, tu vai perder boa parte do que, que, do que, que aquelas pessoas construíram, né? com seus próprios valores, seus valores individua individuais, seus propósitos individuais, né? Porque isso vai se somando, vai aglutinando numa coisa maior, né?
2: Verdade, é o senso de pertencer, né?
3: É, é o senso de estar... Tá? A gente vai falar também, falar também das questões de, de engajamento, mas é a pessoa entender qual é o seu papel, papel o que, que ela, ela contribui para aquele negócio e, obviamente, querer crescer e prosperar junto com ele. Então, não é mais trabalhador e, e empregado e empregador. É uma relação de quase como uma, uma sociedade que se cria ali em prol de um, de um bem comum, né? de um objetivo comum,
0: de um propósito comum. Isso. Mas, é... Essa própria...
2: Fazendo, fazendo um gancho a, até a própria troca, né, isso, a, a forma como a gente enxerga a cultura organizacional hoje acabou mudando muito justamente por essa relação de troca, né, não é mais apenas aquele trabalhador que oferta, né, que, que disponibiliza do seu, é, da sua força de trabalho, mas que está colaborando, que está aprendendo, que está trocando, né, então a cultura acaba se tornando muito orgânica, né,
1: Acho que aqui a gente fala um pouco de pertencimento, né, porque fazendo assim, né, olhando é, o que, que a gente viveu nesse último um ano e meio, né, tudo então, assim, todo todo isso que a gente está passando ainda, né, da pandemia
0: ele só acelerou o que já vinha se
1: transformando, pelo menos essa percepção que eu tenho. Né? Então, assim, a gente já vinha há uma década falando sobre uma cultura mais voltada nas pessoas, uma cultura mais voltada para o pertencimento, né? e a, a pandemia ela acelerou isso, mas já vinha se transformando isso, não é algo novo. Né? Então, é uma, é uma transformação que a gente vem passando. E aí, quando a gente falou antes ali, né, que é muito difícil mudar uma cultura, então, então eu, eu não posso pegar, pegar que algo que está pronto, pronto e querer replicar, eu preciso respeitar o que eu já tenho. Esse é, esse é, um, é um ponto assim, que eu vejo até como erro eu, assim, de, de, de empresas que tentam fazer algo, né, poxa, agora então, então a gente a vai pegar a cultura que a gente que tem, a gente rasga ela, ela nós vamos fazer é uma cultura completamente, completamente nova. nova, não, não vai, vai funcionar. Porque, Porque também a gente tem que respeitar, que respeitar aquela, aquela cultura. Aquela cultura, cultura independente se ela está certa ou está errada, ela precisa ser revisitada. É, é diferente. diferente. Então, eu, então, eu enxergo muito mais assim, de estar revisitando pontos daquela cultura e, daquela cultura e olhando mesmo que se assim, poxa, até aqui, aqui a gente chegou. Mas daqui para frente, né, essa cultura vai nos levar, vai nos levar é o é que a gente que quer, quer. E aí passa por uma revisão de propósito mesmo. O que a gente quer daqui para frente? Porque o mundo mudou. Isso é um fato. O mundo mudou. E vai continuar, e as pessoas mudando. Também, e vai continuar mudando. E vai continuar mudando. E as, as pessoas, pessoas também mudaram. mudaram. E as, e as relações, relações de trabalho mudaram na mesma proporção, na mesma na velocidade. Está tá tudo muito rápido, rápido e vai continuar sendo, sendo assim ainda, ainda. né? Então, cultura, de fato, para mim, assim é, é um, um ponto, ponto importantíssimo, importantíssimo dentro de uma organização. E é por, e é por isso, isso que é aquela frase ali do início né, do Peter Tuck é um mantra, né? Porque, de fato, a cultura... Ela engole a estratégia no café da manhã. Então, não adianta querer, querer trazer uma estratégia, uma estratégia mega, assim, poxa, eu vou contratar melhor é, consultoria, vamos desenhar estratégia. estratégia. Mas então, se eu não tiver uma cultura preparada para isso, isso não vai funcionar. Né? É, e aí, aí vocês, vocês até podem contar pode um contar pouquinho, pouquinho, como é que foi para vocês, assim, como é que vocês construíram até, até né? Conseguiram, conseguiram chegar, chegar onde chegaram e ser uma, uma empresa certificada de GPTW nessa construção, assim? E Se vocês, vocês também, também passaram, passaram por, dificuldades, por dificuldades, assim? Eu acho que sempre que a gente pensa
3: numa mudança ou uh, numa construção de uma visão em termos evolutiva, né, em relação à cultura organizacional eu pego muito o gancho que tu disse ali, eu acho a que a gente não pode, pode simplesmente apagar a história de uma empresa, né? a gente tem que estar tá sempre olhando para a história dela com esse, com esse pés ali no, no passado mesmo, para dizer o seguinte, essa foi a nossa fundação, esse foi o propósito, inclusive, da construção do negócio, tendo esse olhar, enfim, de futuro, Uh, de poder estar tá, uh, evoluindo, de poder estar tá desenvolvendo sem apagar uma história, né, respeitando essa história, uh, e a gente diz assim, estar com esse coração no presente, né, de estar tá buscando no dia a dia uh, essa construção. Quando tu falou ali na questão, né, desses aspectos pós-pandemia, uh, eu vejo muito uma relação uh, dessa evolução porque a pandemia, de certa forma, ela nos forçou a experimentar uh, coisas novas, né? Sejam novas soluções, novos lugares, novas experiências muda o jeito que a gente uh, vive, ou vive, trabalha, aprende, compra, às vezes até de, de relaxar, né, o relaxar às vezes era viajar e agora a gente nem, não, não pode tanto, não tem todo esse aparato de, de oportunidades, mas é a, a forma como a gente acabou tendo que experimentar as coisas de uma forma diferente, empurrou para todos nós também, diferentes tipos de formatos de trabalho, uh, e essa relação ela acabou mudando, acabou mudando, e eu não acredito que ela retorne o mesmo status anterior, porque aqui se misturou muito uma, uma questão que, que eu já vi em alguns estudos também, que eles falam que as expectativas né, das pessoas como consumidora, né, do que, que ela tem à disposição, e também com a própria questão da, da, da força de trabalho, sendo ela como um colaborador dentro de uma empresa. Então, as pessoas estão buscando muito mais atributos né, desejados ali em relação a, a poder trabalhar numa empresa que ela encontre significado para aquele trabalho, propósito, até mesmo a questão dos impactos sociais. Né, a gente vê aí muito, está muito em alta né, a ECG, por exemplo, nas questões das organizações, como é que essas organizações impactam uma, uma comunidade, uh, as experiências, né? quando a gente fala, pensando como consumidor e como é que a gente leva isso para dentro da empresa, essas experiências que são mais personalizadas, mais personificadas, baseadas nessas necessidades que são mais individuais, uh, de ter, de certa forma, algo mais simples, mais fácil, mais intuitivo e a gente leva isso também para os nossos processos de trabalho. Então, daqui a pouco as pessoas já não estão mais gostando de locais que têm um processo muito hierárquicos, muito burocráticos, né? Elas querem mais simplicidade, uh, mais intuição e até a forma do, do da onde se faz isso, né? Porque a pandemia trouxe como a questão na, da tecnologia de a gente poder também uh, fazer todo esse trabalho, enfim, em qualquer lugar, a qualquer hora, e, e aí nos traz também uma liberdade, também, de poder fazer algumas opções e algumas escolhas, e, e isso é um futuro que eu vejo, assim, que abre muitas oportunidades, uh, trouxe com a pandemia, e eu acho que fica pós-pandemia, né, quando a gente pensa na questão ali de olhar para o futuro, e a gente poder entender, assim, que existem... Uh, novas tecnologias que às vezes são de, de baixo custo e isso gera novos modelos de negócio. Então, estão mais à disposição. Passou o tempo né? que a gente tinha lá especificamente uma única solução e a gente tinha que uh, se agarrar a ela ou né, almejar aquela única. Uh, nós também, como RHs dentro das organizações, eu vejo que a gente vai desempenhar e está desempenhando um novo papel como esses agentes de transformação cultural e estar junto no desenvolvimento de estratégias, né? Para lidar com essas situações inesperadas aí, até não conhecidas. Porque antes a gente pensava assim, bom, a gente vai fazer um super planejamento e vai seguir aquele planejamento, né? A pandemia acho que trouxe bastante esse olhar assim de que, gente, tem coisas que não estão fora do nosso controle, e a gente vai ter que ser bastante ágil para isso, uh, dentro das perspectivas também de operação, de comunicação, uh, e trazer também nesse contexto né, que a gente colocou antes, uh, como é que eu, eu coloco, eu busco o lado humano, como é que eu uh, posso satisfazer as, as expectativas das pessoas que elas mesmas começam a, a, a estar em, perma, em permanente mudança. As próprias pessoas uh, partindo no sentido de estar, tá, consequentemente, sempre evoluindo, querendo coisas novas, a gente vê aí essa questão da diversidade de gerações, é muito diferente a minha geração que tentava se constituir e ter uma estabilidade do que aquela geração que está sempre buscando coisa nova, sempre desafio novo e trazer para isso também essas habilidades, né, de adaptação, de agilidade, da própria resiliência, porque a gente tem que se permitir experimentar, mas também saber que a gente vai errar, nem sempre a gente vai acertar, e aí o nosso trabalho, ele muda drasticamente, né, ele ocorre aqui como uma mudança de mentalidade e mudança de hábito também, e isso faz com que a gente evolua um, um processo dessa, desse aprimoramento de habilidades, mas é, é, tem que se permitir isso num ambiente onde a gente permita essa conexão, essa integração e, e de certa forma, uma automação, né? porque aí a gente vai conseguir não só mais produtividade uh, e economias em termos de uh, recursos, mas também a gente acaba melhorando né, a gestão das pessoas, e aí a gente começa a focar num olhar mais humano. Então, enquanto a gente se liberta das questões repetitivas e operacionais, a gente, com tecnologias, né, eu trabalho no a tecnologia tem que estar sempre acompanhando, a gente começa, como um RH, a buscar um foco de desenvolver mais as pessoas, de estar mais próximos a elas. Eu acho que a pandemia, para mim, o mundo pós-pandemia, ele é muito nesse viés, nesse contexto.
0: Interessante. Tu colocou um ponto muito bom, Andréia, quando tu falou sobre existem uh, tecnologias, tu, tu não precisa investir muito, né? Existem tecnologias que são mais baratas uhum. para te começar a implementar isso. Uh, é uma coisa que a gente fala muito aqui nesse C. Tanto é que uh, a nossa newsletter chama People First, o nosso mote, né, desde o, da, da metade da pandemia para cá, é people first, é, essa é a tecnologia mais barata hoje, né? É tu fazer as coisas voltadas às pessoas. né? É tu, tu trazer inovações sociais para dentro das organizações. Eu acho que as pessoas acabam esquecendo muito disso, né? Da importância que é tu trazer esse, esses pontos. Um, por exemplo, a gente vive aqui em Caxias do Sul, a gente tem um polo, um polo tecnológico muito interessante, né? Mas a gente ainda é uma cidade muito focada na indústria. Né? E, e algumas uh, culturas organizacionais não se encaixam em determinados mercados, né, tu, e daí tu falou um, um, uma coisa muito importante também que pode ter passado despercebido, uh, não existe uma cultura organizacional certa ou errada, né, ela existe a cultura organizacional certa para aquela pessoa, né, e, e isso tá dentro dos valores pessoais de cada um, né? Eu me conecto com uma organização que tem os valo que tenha valores parecidos com os meus. Então, se existe uma cultura se eu sou uma pessoa mais organizada, mais centrada, uh, que não gosta tanto do, do caos criativo, por exemplo, né? Uh, e eu vou trabalhar numa instituição financeira, por exemplo, eu vou buscar uma mais tradicional, né? Que seja mais organizada, que tenha mais burocracia, porque eu trabalho nesse nesse universo. Mas se eu sou uma pessoa mais desconstruída, talvez eu, eu goste mais dessa liberdade para poder falar para poder ser ouvido eu vou buscar uma instituição financeira uma startup né uma fintech que condiza com os meus os meus valores né então eu acho que é, é é interessante colocar isso e, e deixar e deixar muito claro né porque uh, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar a cultura uh, as culturas organizacionais e os valores para se conectar com as pessoas a gente também tem que deixar claro que tu não precisa Uh, pelo menos a minha visão, né? Que tu não precisa se desconstruir a tua organização para ela se encaixar no espírito do tempo, né? Tem certas coisas que funcionam do jeito que são, né? E uh, eu acho que talvez esse seja um, um grande desafio nesse mundo pós-pandêmico, né? Porque as pessoas como tu trouxe, né? As pessoas elas estão elas mudaram, né? As organizações mudaram, as pessoas mudaram todo mundo mudou, tudo mudou e a gente uh, busca novas formas de fazer o que a gente já fazia antes, né? Então, se... Uma das tendências é o trabalho híbrido, é eu estar um pouco aqui uh, trabalhando de home office, um pouco trabalhando na organização, um, e as pessoas estão buscando isso, pode ser um desafio para certas culturas organizacionais. né? Uh, esse é um dos desafios. Quais que vocês acham, né? eu vou abrir aqui para todos nós uh, falarmos, quais são os outros desafios que vocês acham que vai surgir nesse mundo pós-pandêmico? Eu vou chamar um nome. Quer começar ali?
1: Olha, eu é. vejo que aqui é a gente conseguir é, trabalhar as diferentes expectativas né, dentro da organização de times tão diversos, de gerações multidisciplinares, tanta gente que é diferente ali trabalhando junto e cada um com uma expectativa. Eu acho que isso é um grande desafio pós-pandemia. Atender essas expectativas. É para faço... reter
2: isso, reter é, Eu faço coro com, com isso que a Ali falou, principalmente dando ênfase no mercado de tecnologia aqui, é, para recrutar né, e para atrair novos talentos, né, principalmente é, em algumas áreas em que já, já está né, sendo noticiado, inclusive, né, já tem algumas pesquisas. É, comentando o quanto uh, a gente está com uma escassez de profissionais né, nas áreas de, de tecnologia, de desenvolvimento, de programação, né, é, então, para né, atrair os melhores talentos, né, é importante que se tenha, se crie um ambiente é, que faça com que essa esteja conectada e possa estar lá em um determinado período, né, e que ela se sinta confortável nesse ambiente, então acho que um grande desafio, né, principalmente das empresas de tecnologia, é, e dada a pandemia também, né, é de fazer com que esse profissional, né, se sinta é, cada vez mais uh, acolhido e até considerando uh, o, o nosso exemplo de Google que a gente falou, né, é, uh, anteriormente, o Google conseguia, né, transmitir parte da sua cultura pela arquitetura, né, pela pelos móveis, pelo ambiente, né, e aí, como fazer essa tradução desse sentimento, né, no ambiente, nas pessoas circulando, quando eu tenho, na verdade, as telas, né, é, então eu vejo que esse também é um, é um grande desafio aí, tanto a questão da atração e retenção, mas também de criar esse ambiente, só que no, no virtual, com as
3: pessoas estando em casa, né. Eu acho que aqui entra dois, duas questões bem importantes que vocês comentaram. Uma delas eu, eu traduzo como ter essa visão de futuro significativa, né? Aquilo que os profissionais estão buscando, aquilo que eles imaginam até ser capazes de fazer em um futuro. E aí eu pego a tecnologia, porque ela é muito acelerada. E, e aí, se tratando, tratando também desse impacto que, que, que as, as pessoas, pessoas podem causar, que as empresas podem causar nas pessoas, eu vejo que as pessoas, elas, elas apreciam essa capacidade de conseguir desenvolver novas habilidades, melhorar o desempenho do trabalho, evoluir para papéis mais desafiadores, e eu vejo que isso na tecnologia está é, é, muito acelerado, né? porque existem várias uh, inovações que são apresentadas diariamente e as pessoas querem fazer parte disso. Dentro do nosso ambiente tem, tem bastante essa questão, assim, de estar tá sempre buscando um, um papel mais desafiador e, e novas aprendizagens ali. E, e acho que isso vem muito uh, também com relação à questão do da aprendizagem né, ao longo da vida, educação continuada ali, em relação ao lifelong learning, que uh, isso começa a ser valorizado por, por todos, porque eles querem permanecer bastante relevantes no mercado, mas num mercado que hoje é bastante volátil, né, ele está mudando a todo tempo. Então, esse fornecimento de, de suporte, de desenvolvimento contínuo, é algo de grande valor para uma empresa, né? onde ela uh, consegue criar esses ambientes uh, de aprendizagem que são muito favoráveis. Então, dar essa oportunidade para as pessoas crescerem desenvolverem, e desenvolverem e terem desafios, eu acho que é bem importante. Outra questão que eu acho que também o, o RH acaba tendo que lidar também, é de preparar né, esses profissionais. Então, uma questão é realmente eles terem esse processo de, de autodesenvolvimento, mas também uh, existem algumas características que a gente precisa preparar, né? desde características de agilidades, de habilidades multidisciplinares, de consciência social, então são algumas coisas que uh, esses trabalhadores, enfim, eles acabam tendo que serem preparados para resolver problemas complexos, para trabalhar de forma muito colaborativa, Aqui entra uma, uma questão onde a gente fala muito da colaboração, né? estar presente, E o que eu vejo no panorama assim, do, do desenvolvimento de, de talentos, assim, é que realmente a gente tem que construir ambientes que a gente uh, separe um pouquinho aquela questão numa estrutura mais hierárquica e comece a trabalhar com times, e, e, e esses times uh, acabam tendo pessoas de várias equipes ou de vários setores diferentes porque eu entendo que a soma né, dessas capacidades, é aí a gente entra talvez na questão da diversidade né, dentro da, desses times, eles acabam trazendo um resultado uh, mais favorável para o negócio, mais rápido, e essa soma de capacidades tem um resultado uh, mais propício para esse desenvolvimento contínuo em conjunto porque às vezes eu aprendo com o meu colega, então eu, eu tendo a, a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, também é interessante, essa, promover essa mobilidade interna, uh, também eu acho que é bem importante para o desenvolvimento assim, uh, dessas pessoas, além de comprometer, além de, de, de ter aquela questão de, de, de pertencer e de estar tá fazendo algo que é bem uh, interessante enquanto o alinhamento uh, da estratégia, enfim, da, que a empresa quer em relação aos objetivos. Então, o ensino-aprendizagem ali, uh, eu acho que é bem interessante, né, no sentido de criar uma cultura de ensino e de aprendizagem, onde as pessoas, elas são incentivadas também a, abrir, a aprender novas habilidades, mas também compartilhar, né, que eu acho que tem essas duas questões. E uma questão também que entra bastante para a área de, de tecnologia, que a gente vê alguns movimentos, uh, e, e eu acho que é uma prática que eu vejo que não é só da área de tecnologia, e dever, poderia... Né, não é deveria, né, porque aí é o contexto de cada empresa, mas poderia ser aplicado em várias outras organizações, é a questão da, da exploração dessas novas ideias, né, permitindo, então, que as pessoas né, e os times, enfim, elas tenham autonomia né, para testar, para experimentar, uh, para errar, e, e, e essa questão, eu acho que traz muito uma, uma, uma mudança, e aí é uma mudança de mentalidade mesmo, de, de modos operantes, onde a gente, normalmente a gente sai num sistema mais em que a gente planejava muito grandes projetos, grandes entregas, e isso demorava muito tempo. E agora eu vejo que os contextos é, é dividir isso em partes menores, Uh, ir lá fazer um teste, fazer um piloto, se errou, descarta, né, porque esse erro daqui um pouco não vai prejudicar o negócio inteiro, então são pequenos erros que fazem parte uh, do processo atualmente, e a gente poder ir fazendo essas projeções, esses experimentos, uh, sem uma necessidade toda de um, de um planejamento todo mais uh, grandioso, de uma gestão mais Uh, complexa e às vezes até mais pesada. Eu entendo que esses trabalhos eles acabam sendo mais fluidos e quando a gente diz fluido, a gente coloca aqui um, um cenário que é importantíssimo que a gente chama assim da, da autogestão. Todo mundo quer times altamente, de alta performance, autodirigidos mas chega na hora de dizer o seguinte: quem toma a decisão, então, agora e é responsável, porque existe autonomia, mas tem a responsabilidade junto. Vai ser o próprio time que vai tomar a decisão, vai ser ele que vai testar. E aí a gente já entra aqui numa outro critério que normalmente são barreiras dessa cultura. Então se a gente se permite daqui um pouco uma prática mais simples, dizendo assim, de testar pequenas coisas e colocando poucas né, de cada vez e permitindo que os times errem sem o líder estar tá ali impondo, né, ou, ou sendo aquele voto de dizer o seguinte, não faça isso ou faça aquilo, ou faça aquele outro, mas permitindo que as pessoas se auto-organizem, eu imagino que aqui a gente tem um, um, uma grande chance de conseguir fazer essas evoluções, essas mudanças né, culturais, nossa, aos perfeito.
1: pouquinhos. Né?
0: É, é isso, eu até perfeito. precisei me ajeitar aqui na cadeira, porque, é. nossa, é isso mesmo. Perfeito, é
1: isso é o que, é o que nós é. acreditamos. É, se, até se me permite, Joël, uh, Bom, tudo que
2: tu falou, Andréia, costura muito com o protagonismo ágil que a gente muitas vezes fala aqui na uh, na SC, né? De e, e várias uh, vários pontos aí se convergem, né? Com métodos ágeis, com design thinking, com uh, o que se fala muito de, de, de inovação hoje, né? E que e que as empresas têm tem buscado muito, né? É, e acredito até que você já respondeu uma questão que era é, que, que a gente estava apontando aqui que é a questão da cultura da inovação, né? Que está muito ligada aí à, à questão do, do, do erro, de criar esse ambiente de experimentação, né? De possibilitar que as pessoas é, tenham essa essa sugestão, mas também entendendo, né? O, o as dinâmicas que a organização necessita, né? E principalmente as tomadas de decisão mas com agilidade, né, e aí fico me questionando, não sei se Joe e Ari também é, ficaram nesse ponto, é da liderança, né, de como, então, é, dentro dessa, dessa cultura de, de inovação, qual que, é o, qual que é o papel das lideranças, né, em fazer... É, com que isso seja com que essa com essa orquestração, digamos assim né é, aconteça né no dia a dia e e, e que fomente esses times também né
3: bom gente aqui uh, eu vou me apropriar Por não favor. são meus estudos né <risos> enfim eu vou me apropriar aqui de um de um estudo inclusive é, é domínio público aqui, eu gosto muito da, do paralelo ali da, que o Jorge Forbes faz com relação a, a, um, a, um, a, a uma teoria né, que ele criou de, entre Terra 1 e Terra 2, não sei se vocês conhecem, mas se vocês colocarem lá, Terra 1, Terra 2, inclusive ele tinha um, um programa no canal Cultura que ele apresentava... Esse, esse entendimento. Eu acho muito legal, porque ele traz aqui muito, assim, uh, o que que é o Terra 1, o que que é o Terra 2, mas num sentido bem rápido, assim, explicando, e depois vocês podem aprofundar. Uh, Terra 1 seria bem aquelas formas, aquelas estruturas mais tradicionais, né, que talvez a gente, muitas organizações ainda estejam nesse momento, mas tem organizações que já conseguiram evoluir. Então, são estruturas mais verticais, né, às vezes tem uma cultura mais paternalista, às vezes tem essa questão, assim, do, do ser mais estático, de proporcionar, aquele não, treinamentos, fazer avaliações, uh, ter no futuro uma projeção, assim, mais em relação à projeção do presente, e no Terra 2 ele coloca muito mais um sentido, assim, de ter uma organização mais horizontal, menos verticalizada, Uh, de ter muito mais interações e conexões, de uh, em vez de trazer treinamentos para as pessoas, tu traz experiências, em vez de tu avaliar, tu responsabiliza. Então aqui ele tem esse olhar do que o que, que seria, vamos dizer assim, uh, um líder, né, da diferença entre o líder nessa nessa cultura mais tradicional, vamos dizer assim, numa cultura mais de mais inovação. E acho que tem pontos aqui que são bem importantes, né? Quando a gente começa a falar de estrutura, eu acho que a, a questão aqui de horizontalizar, ela é muito importante, que é quando a gente começa a fazer a criação realmente de, de times, né? De times que se uh, fazem essa autogestão, e são times também que às vezes são multidisciplinares para trabalhar com algum objetivo em comum. Normalmente também, quando a gente fala de avaliações, coisa e tal, ele coloca assim, ah, o um líder... Ele normalmente nas avaliações atribui notas e aqui a gente já começa a atribuir responsabilidades. Então, tu não vai lá e avalia uma pessoa classificando ela por uma nota, coisa e tal, que é no um sentido mais tradicional. Tu vem aqui e atribui, na verdade, responsabilidades e atribuições para aquelas pessoas, uh, no outro, tu acaba controlando mais, pela questão da estrutura mesmo, né? Da verticalização ali, controla, dirige, então o líder tem lá todo aquele comando e controle. E aqui, muito mais, na, num sentido mais inovador, tu acaba muito mais inspirando e entusiasmando. Então, tu deixa de ser um controlador para ser uma pessoa que inspira, que entusiasma os outros. Uh, aqui também tu tem um, um, um senso né, de que, ah, em vez de tu, tu, tu privilegiar, às vezes, só técnicas e ferramentas, a gente vai muito mais para a questão humana, dessa empatia com as pessoas, de buscar o foco na experiência e entra muito na questão que tu colocou ali, Gabriela, em relação a, a trazer o design thinking, trazer uh, a experiência do, dos usuários, trazer a experiência do colaborador. Então, antes de se fazer algo ou se editar alguma coisa, a gente normalmente acaba uh, pensando em perguntar, em pesquisar o que realmente, qual a expectativa, qual a experiência que as pessoas querem ter. Uh, na questão da comunicação também, eu acho que é bem interessante isso, normalmente a gente tem aquela uh, diretiva assim, não, a gente tem que comunicar, tem que ser transparente, mas às vezes ela, a, essa comunicação, ela flui só de um lado, né, então a gente, o líder às vezes comunica, e na verdade agora a gente pensa numa, num critério de, de ruptura, ele, é que ele tem que envolver, então ele tem que ter essa escuta ativa diariamente, porque ele tem que ser aquele líder que tem que manter um ambiente, uh, propiciar um ambiente, né, que a gente fala dos ambientes seguros e psicológicos, que é onde a gente traz uma segurança para que as pessoas possam trazer todos os seus anseios e também suas sugestões e suas críticas, sendo que essa crítica tem que ser esse senso crítico de poder colocar daqui um pouco uma questão que precisa ser evoluída, e que precisa ser melhorada. Uh, e aqui a gente tem um mundo também que não tem mais certezas, né, a gente convive com ambiguidade, né, uh, além de, uh, a gente vai além do patrocinar essa cultura, mas a gente vai com uma questão de editar essa cultura, e quando ele coloca também um paralelo entre projetar o futuro, não, a gente acaba inventando ele, porque a gente não tem mais essa certeza de como é que vai ser o futuro, então a gente imagina, tenta inventar ele, uh, eu acho que tem muito a ver quando a gente coloca essa questão, assim, nas relações de confiança, né, que a gente traz aqui um, uma questão, assim, bom, gente, uh, a gente vai ter que delegar algo, se desprender, né, não é nem delegar, mas se desprender daquele comando e controle e confiar com que as pessoas possam me trazer uh, os resultados trazer essa liberdade e responsabilidade, eu vejo muito assim o pessoal dizendo, ah, estamos remoto, mas eu tenho uma ferramenta lá que fica controlando a hora que a pessoa acessa ou controla cliques, né, ou se ela está ali na tela, ou até mesmo a questão assim, não, tu vai para uma reunião e, e obrigatoriamente tem que abrir a câmera, a gente, a gente tem que se desprender disso, a gente tem que pensar não muito mais no como as coisas são feitas, dando essas atribuições, né, de liberdade e responsabilidade, mas é, é muito mais no que serão entregues, muito mais pensando em resultado. Então, para a gente conseguir realmente estabelecer uma, uma relação de confiança, a gente vai ter que se desprender do, da questão comando e controle. Na mesma questão, a gente vai trazer aqui a, a questão até de igualdade, né, então, a gente acaba fazendo com que cada pessoa consiga contribuir da sua maneira, valorizando né, as diferenças de papéis, né, de educação, de histórico, de interesses, enfim, até de personalidade e ponto de vista, que é onde a gente busca essa integralidade das pessoas, a gente saber realmente lidar com os diferentes, né, trazendo nesses ambientes, enfim, a possibilidade que as pessoas exponham, né, as suas características, os seus anseios, e também possam fazer de forma, uh, de uma forma contributiva, né, as suas, as, as suas ideias, e sem ter nenhum julgamento, né, acho que a gente conseguir realmente uh, fazer isso. E, de certa forma, trazer esse aprendizado também para o crescimento, né, onde... A gente colocou antes ali que falhada é uma possibilidade, e a gente também confrontar, uh, às vezes, algumas, algumas ideias também é importante, porque a gente fala também da, sempre dessa, desse envolvimento em termos de comunicação, onde a gente traz assim, gente, uh, tu imagina tu tem um lugar, que às vezes o pessoal diz assim, ah, um lugar seguro psicologicamente, onde todos pensem iguais onde todas as pessoas aceitem as ideias de forma igual, onde não tem esse confronto, e quando a gente fala do confronto, é realmente a gente poder desenvolver as pessoas para que elas deem feedbacks construtivos. Ah, não, não é só não gostei da tua ideia. Não, eu acho que aqui teria outras formas, outras perspectivas. E aí, as pessoas que recebem esse feedback também são confrontações assim, respeitosas, né, que a gente traz aqui. E, e o foco, talvez, é que o olhar é, é esse olhar não naquilo que a pessoa na, tem de fraqueza, assim, mas, enfim, explorar aquilo que ela tem de melhor potencial ou de melhor valor para agregar uh, e, e justamente explorar as forças né, de, de cada um. Então, esses relacionamentos, esses conflitos, essas tomadas de decisão, elas têm que estar presentes aqui na, nesse dia nesse dia a dia, e aí o líder, ele atra, uh, trabalha muito mais com o que a gente chama, assim, de aconselhamento, ele não vai ser aquela pessoa, né, que a todo momento vai, uh, num momento de conflito entre pessoas, entre equipes, ele tenha que chegar e ir lá e tomar uma decisão única e lateral dele, eu imagino que aqui a gente tenha que abrir um espaço para que todos consigam, Uh, colaborar, mas não é simples, não é simples, porque quando a gente pensa no papel uh, liderança, ainda a gente vê algumas questões assim, não, mas uh, ele está aqui para resolver esses problemas, <risos> <risos> então se eu começar a resolver esses problemas, eu não preciso do, do, do líder não, eu acho que a gente tem que ser muito mais assim, o líder tem que trazer essa noção da, desse alinhamento né, de estratégia, de cultura, uh, com esse objetivo mas com o um objetivo mais de aconselhar e não ficar inferindo e aqui eu acho que a gente tem um, um baita de um desafio né, enquanto uh, líderes que, que é como é que eles conseguem envolver essas pessoas, uh, promover essa inclusão, né, uh, com esse foco de, principalmente, de confiança, uh, para que todos consigam fazer parte, né, para que a gente consiga fazer essa promoção desse ambiente inclusivo. Uh, e, claro, que a todo momento também trazendo uma ideia uh, da missão e do propósito uh, da empresa, porque, afinal de contas, né, uh, em termos de liderança, eu acho que é isso que ele tem que estar tá sempre trazendo, essa, essa visão para as equipes, mas são as equipes daqui um pouco que vão tomar a iniciativa e vão fazer as decisões de como elas vão trabalhar para atingir os seus objetivos, né?
0: Nossa, essa tua resposta foi, sei, né? foi uma aula.
1: Não foi uma aula, a gente <risos> estava aqui assim, ó, Encantado, acho que nós três aqui, né? Encantado, assim, porque vem muito também ao que nós acreditamos quando a uhum. gente fala em protagonismo ágil. Então, é. protagonismo ágil é um, é um termo que foi cunhado por nós aqui. Isso lá em 2018, a gente já começava a desenhar isso, numa inquietação nossa, exatamente isso. Então, assim, a gente já trabalha com desenvolvimento de líderes, e aí, até enquanto a experiência de cada um, né, a minha experiência como gestora, com times, e como é que eu aprendi os meus erros lá e o que dá certo, poxa, a gente precisa ter gente protagonista, e quando a gente fala de ter pessoas prota protagonistas, está falando de uma liderança que não depende de cargo, né, não precisa ter cargo uhum. para ser líder, é muito mais uma questão de, de atitude, de vontade, de desejo de fazer, de contribuir, né? então é que a gente precisa preparar as pessoas para pensar então como é que eu vou ter uma cultura de inovação como é que eu vou ser um líder que eu estou mais para ali, para aconselhar para direcionar, para estar tá construindo junto, se eu não ensino as pessoas a pensar eu enxergo muito isso, sabe assim, como uma habilidade crucial assim, daqui para frente ensinar a pensar e aí eu ouço muito isso e eu vejo não só ouço, como eu vejo ainda é, líderes um, muito ainda enraizados em querer ser operacional, ou seja, eu vou resolver tudo, muitas vezes até inconsciente, né? Que confunde uhum. resolver tudo com produtividade, e aí, né, daria um outro, um outro tema aqui. Mas muito mais de ensinar, então, quando vem, né, quando uh, os, a, alguém do teu time vem te perguntar, ou te trazer um problema, um desafio, devolve, faz perguntas faz aquela pessoa pensar, a gente Incentiva. precisa incentivar, a gente precisa fazer as pessoas pensarem, né? Então, aí também, aí, então nós vamos conseguir fazer times mais autogerenciáveis, mais responsáveis, times que realmente consigo, pelo menos é o que eu percebo, assim, né? Que ainda a gente precisa ensinar as pessoas a pensar, né? Então, devolvendo isso, porque é fundamental... Né, ter uma liderança que não dependa de cargo, né, começar por aí, então, assim, todo mundo vai lá e assume junto, se responsabiliza, né, tá ali para cocriar, para colaborar, acho que é isso, é. sensacional. Tem, tem um,
0: um ponto interessante nisso tudo, uh, porque eu, eu sempre digo, né, que a, a cultura, ela vem da base, né, se a gente tem uma, uma, uma cultura verticalizada, ela se constrói na base, né, se constrói onde tem maior número de pessoas nada adianta tu querer ditar uma cultura lá de cima porque se ela não condiz com o que está acontecendo onde tem mais gente, as coisas não vão acontecer né? e tu colocou um ponto que pelo menos eu traduzi assim tá, André, se eu tiver enganado, por favor, tu me corrija um, mas que a liderança ela é o que vai uh, permit... as lideranças são as pessoas que vão permitir que essas outras pessoas né, esses outros cargos construam ou consigam perceber que o que elas fazem faz parte dessa cultura organizacional, né? Porque se situa... proporciona um ambiente onde essas pessoas se sentem à vontade para conversar, para dar ideias, para sugerir, né? Para ouvir, inclusive, um, elas muitas vezes não percebem o poder que elas têm na mão. Então essas lideranças têm que mostrar, né? Para essas pessoas com essas liberdades, uh, que elas têm um poder que faz bem não só para elas e não só para os colegas, como também para toda a organização no momento em que elas mesmas começam a se desenvolver a partir dessas lideranças, né? desse, de, de, desse desse guia né? que as lideranças deveriam ser e que eu acho que estão se construindo. Né? Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes a respeito do papel dessas lideranças. Um, e dentro de tudo isso que tu falou, eu acho que, está muito clara as boas práticas, inclusive, né, de como implementar as, uh, uma, uma cultura organizacional forte e como implementar também essas lideranças que um, querem construir essas culturas organizacionais, né, porque elas também fazem parte desse processo de construção, esse processo de desenvolvimento das pessoas e esse processo de um, ganho de resultados, né.
3: Verdade, aqui a gente entra muito numa questão assim, de, de buscar, essa, de abraçar né, essa aprendizagem, uhum. essa troca de conhecimento, de encorajar esse pensamento crítico uh, e também né, uh, criar esse potencial de, de resolução de, pro, de problemas, né, que, a, que a Alessandra trouxe também ali, que para mim é fundamental tem uma questão que a gente vê uh, acontecendo agora, eu trago um, um exemplo aqui, né, a gente trouxe muito assim, nossa, a pandemia, ela uh, nos forçou a pensar diferente, a se organizar diferente, ter novas formas de trabalho diferentes, e, e às vezes, o que que eu sinto, assim, que muitas vezes foi aquele momento forçado, isso não foi realmente... Uh, introduzido incluído numa cultura, e agora as pessoas pensam, né, e a organização muitas vezes pensa, em voltar atrás. E aqui a gente vai ter um sério problema. Então, eu vejo isso assim, vamos pegar um exemplo muito simples. Né? Tem, tem empresas aí que uh, conseguiram se adaptar muito bem, né? tiveram que fazer uma adaptação, às vezes, forçada ao home office. Né? Acho que esse é um principal principal ruptura, porque antes Ele praticamente era todo mundo no escritório presencial, e agora eu já vejo movimentos assim, de retorno, e eu falo esses movimentos de retorno não só de empresas, que uh, falo de empresas de tecnologia, inclusive, né? de todo mundo de volta ao escritório. E aí a gente não tem ainda uma, uma, uma certeza do porquê esses movimentos muito pode ser por parte também das pessoas terem essa necessidade da socialização e da necessidade, isso eu falo daí por mim mesmo, porque no, no nosso escritório o pessoal diz assim, ah, eu quero poder estar lá de volta, enfim, quando quando uh, for possível, quando eu ou quando eu quiser, né, que eu acho que essa é a questão principal mas tem outras que a gente vê, assim, que é 100%, então, sem essa chance, sem essa opção, bom, agora que tem lugares que tem uma estabilização maior, agora que daqui a um pouco já tem uma condição melhor aí de, de, de controle, de vacinação, não voltem tudo ao, ao status anterior, né, voltem tudo ao presencial. Eu não tenho uma capacidade ainda de avaliar se isso é um, um retorno definitivo, mas isso me chama atenção justamente pelo fato de que uh, eu tive, de certa forma, uma necessidade de me adaptar a diferente, e às vezes eu estou tentando voltar ao meu status anterior, antes dessa adaptação. Isso, para mim, é muito complicado, porque eu, de novo, parte uh, de algo que foi talvez imposto, e que daqui a pouco agora a gente está tentando retornar né, ao nosso status ali antes da mudança. Então, para mim é que é importantíssimo, né, a gente fazer essas análises pensando assim, gente, uh, o que que vai ser daqui para frente? Como é que eu posso me portar? Como é que eu posso incluir? Se eu, de certa forma, uh, já, já peguei um gancho, né, de uma mudança, mesmo que essa mudança veio por meio de uma crise, né, de adaptação no meio da crise... Como é que eu posso fazer para evoluir e não retornar, né? não, não voltar? E aí entra muito a questão daquele papel que a gente diz assim, gente, aqui eu acho que talvez a decisão ela seja muito mais das pessoas do que da própria organização. Uhum. Ah, então, para que a gente faça isso dar certo, para que a gente coloque uma cultura, para que a gente a gente tem que primeiramente perguntar para as pessoas o, que, que, o, o que, que elas querem e como elas acham que isso pode dar certo. Porque impor isso né, é, de novo, é, é eu voltar e eu retroagir, é eu querer ter o comando, eu querer ter o controle. Ah, algumas coisas não podem ser feitas de remoto? Não, nem puderam ser feitas antes. Ah, algumas coisas a gente consegue evoluir? Sim. Mas a gente tem que cuidar de alguns movimentos. Ah, mas as pessoas estão pedindo para voltar porque querem socializar? Ótimo, legal isso. Mas uh, se fala também nesses movimentos do híbrido, né? De trabalhar em qualquer lugar, enfim. Mas uh, isso não pode ficar só assim como algo assim que está lá longe da minha... Da minha do meu alcance, do meu olhar do que está acontecendo. E por isso que eu disse, temos que sim uh, ir e perguntar, né? Acho que uh, a gente falou muito, assim, de tecnologias uh, que são baratas, enfim, a baixo custo. Uh, tem uma ferramenta que eu acho que ela é, o custo ela é zero e é uma das que mais dá resultado, que eu digo que é o diálogo. Uhum. E, e aí quando a gente começa a escutar, né, isso tanto no momento em que a gente desenvolve serviços, produtos, então escutar o nosso cliente, né, seja ele como um cliente externo, mas escutar o nosso cliente interno, isso para mim faz todo sentido, e a gente poder fazer esses diálogos realmente para construir aquilo que a gente uh, não só imagina, mas aquilo que a gente gostaria de evoluir. Então, aqui eu acho que tem um ponto bem importante assim de como é que a gente faz para construir essa mão de, de via dupla, né, né? Que é esse diálogo, que é essa escuta, que é essa comunicação.
0: É, isso com certeza vai ser um desafio, né? Uh. E com certeza também cabe como um tópico para um próximo episódio, porque infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa conversa. Ela está aí já quase batendo uma hora. Sensacional esse, <risos> esse, esses insights, tá? Eu, assim, ó, eu tô com a cabeça explodida, tá? Porque tem coisas que a gente... É incrível, porque é, é coisas que eu e a Alia e a Gabi a gente sempre conversa, né? Na, inclusive em nossos programas, em outros momentos, né? Em planejamento e, e tudo mais. Uh, só que tu vê outra pessoa falando, né? Outra pessoa colocando isso por, por conta de experiência prática. É uma, uma explosão mental, assim. Eu tô aqui... Assim, perplexo. <risos> e, é bom, e é bom a gente ter também esse, essa, essa validação né, do nosso pensamento. Eu acho que isso é importante. Então, se quem está ouvindo a gente, quem está assistindo também na estreia, tem esse pensamento e acabou de ser, ser validado por uma, experi, uma experiência prática, então, você não está ficando louco. Esse é o mundo que a gente está se encaminhando e que a gente está vivendo agora.
3: Legal. E eu acho que grande parte da questão da cultura, se eu pudesse deixar, assim, só um, um, um final, né? Eu poderia dizer o seguinte, gente, não, não pensa em coisas muito complexas. Às vezes a gente consegue buscar em coisas mais simples, né? No dia a dia, como, por exemplo, em termos de, de, de liderança, assim, essas conversas com as pessoas. Às vezes a gente tem que ter conversas, assim primeiramente para entender, né, às vezes, os sonhos, os desafios, né, entender a, a história daquela pessoa, daquele colaborador, e aí também compreender por que ele tem algumas crenças, algumas mentalidades, e aí conseguir juntar num time diver, diferentes né, modos de, de, de pensamento, uh, de trazer essas conversas não só quando uma pessoa está entrando na organização mas estar conversando com ela, acompanhando diariamente, clarificando ali os pontos do, do trabalho, clarificando barreiras, tirando obstáculos, acho que esse é um papel fundamental aqui do líder, e enquanto a RH, a gente vai muito para aquela questão assim, tem ferramentas, desde você criar uma uma estrutura de uma jornada, né, de pensar numa jornada daquele colaborador, mas criando ferramentas, por exemplo, de fazer pesquisas, né, de fazer pulses, de fazer pesquisas de clima, de obter uma resposta sobre a satisfação também dos serviços de RH, isso é muito importante, porque a gente para de pensar em criar processos que facilitam a nossa vida enquanto empresa, né, enquanto área, enquanto processos, mas de criar experiências que realmente facilitem a vida das pessoas. Então, acho que esse é a, a principal questão que eu colocaria assim: ah, se a gente quer mudar numa cultura, vamos ouvir as pessoas, vamos entender as necessidades delas, parar de colocar uh, coisas que facilitam a minha vida, mas sim de criar boas experiências para os outros.
0: Partido básico, né?
3: Exatamente. São coisas. E daqui um pouco só mudando talvez esse processo que a gente já comece mudar uma forma de mentalidade de pensar em como é que a gente trabalha, né, interno nas organizações.
0: Perfeito. Perfeito, adorei porque é, é se doar para o outro, né, não fazer as coisas pensando em ti. Então o nosso programa ele vai se encaminhando pro fim, infelizmente, mas eu gostaria de aproveitar uh, esse tempinho para agradecer não só a ti, André, por ter participado Uh, do Conexão SC Hub, mas também para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente uh, na estreia ou ouvindo depois né, na, nas plataformas agregadoras. Uh, André, muito obrigado por participar do Conexão SC Hub. Uh, não sei se tu quer deixar mais alguma fala final. Ali, Gabi, vocês querem falar alguma coisa depois desse, desse super papo que a gente teve? Importante, André,
2: deixar teus contatos também, como ah, que é as pessoas podem te encontrar.
3: Ah, claro, gente, fico à disposição. Tem minha LinkedIn aí, Andrea, né, da Silva lá. Também estou normalmente nos conteúdos aí da Metadados em Instagram, então Metadados uh, RH, uh, plataforma né das redes de Face, enfim. E gente, meu e-mail também, caso queira me mandar alguma questão, Andrea@metadados.com.br Gosto muito de estar tá compartilhando, trocando algumas práticas também, porque a gente aprende todo dia. Né? Então, às vezes é uma pequena ação, alguma prática, alguma questão que a gente vê e, e realmente, é aquilo que a gente disse, a gente troca e faz um alinhamento se isso faz sentido né, para a gente, mas é sempre bom a gente estar tá buscando um olhar diferente e não necessariamente que a gente diz, não, em, em tecnologia, né? Uh, e acho que isso vale para qualquer empresa, para qualquer organização. Com certeza. É então, muito obrigada, pessoal, pelo convite também. Adorei aí a conversa. Andréia, muito obrigada.
1: Realmente foi, assim, uma hora de aula, assim, de troca. Foi um aprendizado incrível. E obrigada. Só isso, assim, porque foi, eu poderia ficar aqui a tarde toda. eles também.
0: <risos> mas,
1: <risos> infelizmente, a gente não tem tempo, mas aí já deu insight para vários outros temas aí. Muito obrigada. Obrigado por quem está também conosco
0: aí. Eu quero aproveitar esse, esse, esse momento para convidar vocês a, que estão ouvindo a gente a se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque vocês já devem ter percebido que a gente está cada vez mais presente por aqui. Se inscrever também na nossa newsletter pelo link que está aqui na descrição e seguir a gente no Instagram no Brasil, se conectando também com a gente no LinkedIn esse serra. Novamente, muito obrigado pela companhia, pelo papo e a gente se vê daqui 15 dias. Easy Dias.